1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 26.04.2018. Wie links war 1968, das fragt der Falter diese Woche. Rechtsrechte Politiker propagieren ihre autoritären Thesen als Reaktion auf 68. Wir wollen diskutieren, was in diesem Schlüsseljahr wirklich los war in Wien und zwar mit Personen, die damals dabei waren. Ich freue mich, dass die Filmemacherin und Historikerin Helene Maimann hier ist. Hallo. Hallo. Der Schriftsteller Robert Schindl ist gekommen. Willkommen. Hallo. Und der Journalist Georg Hoffmann-Ostenhof. Hallo. Hallo. Es gibt auch einen Teilnehmer, der sozusagen ein Spätgeborener, der mit dem entsprechend distanzierten Blick. Das ist der Matthias Dusini, der falter feuilleton chef Willkommen. Freundschaft. Das hat man damals nicht so gesagt, genau. aber wir verzeihen dir das. Wir vier Älteren, wir kennen uns seit 45 Jahren, seit 50 Jahren. Wir haben daher gesagt, wir werden uns duzen in dieser Episode. Es wäre sonst ein bisschen komisch. Helene Meimann, man weiß etwas vom Mai 68 in Frankreich, das war fast eine Revolution. Man weiß etwas von der deutschen Studentenbewegung mit Rudi Dutschke, vielleicht von der Antikriegsbewegung in Amerika. Wie war das damals in der Stadt Wien? Was war für dich das Aufregendste an diesem Jahr 68
1: in Wien? Also in Wien war das Aufregendste sicher nicht die legendäre Aktion im Hörsaal 1, über, den wir sicher noch, über die wir sicher noch reden werden, sondern das eine
2: Künstleraktion, wo viele Künstleraktion, äh, ja. Künstleraktion wo der Shit in die Geschichte eingegangen ist. Wir werden darüber reden.
1: Wir werden darüber reden. Das war es nicht. Was war es dann? Es waren die großen Demonstrationen, die es gegeben hat, äh, bereits im Winter, gegen den Vietnamkrieg, gegen den Schar von Persien, der da war, gegen... Äh, Franco. Hm? Franco. Franco, kann mich nicht erinnern, mhm. aber wahrscheinlich gab es das auch. Und vor allem äh, für eine Hochschulreform und für einen... Aufbruch der alten Strukturen, ja, das war ja eine unglaublich formierte, zementierte Gesellschaft und wir sollten vielleicht auch darüber reden, was Wien damals überhaupt war.
2: Also viele Demonstrationen, das ist, ja. was ich mitbekomme. Robert Schindl. Was hat sich für dich was, was war für dich das Spezielle an dem Land, dass man äh, an dem Jahr, dass man alle 14 Tage auf einer Demo war oder was war das Entscheidende?
3: Naja, es war ein, ein verschnachtes Land vorher und ich war im Frühling und Sommer 1967 in Berlin und habe abwechselnd die K1 mit Kunstnummern Langhans. Äh, und nicht Fritz Teufel, weil der gerade im Gefängnis saß, getroffen. Das war eine Kommune, K1. Die, die Kommune, die K1 war die erste Kommune in Berlin, die legendäre Kommune. Und dann bin ich zusätzlich dann noch zum damaligen SDS gegangen, zu den Spitzenvertretern des SDS und habe mir versucht, eine Meinung zu bilden und bin befrachtet mit sehr, sehr vielen neuen Ideen und den Werken von Herbert Marcuse nach Wien gekommen und habe zusammen mit ein paar anderen Gleichgesinnten äh, dann das sogenannte Love-In in der Aula der Universität äh, ange mit angezettelt und damit hat äh, die wienerische Studentenbewegung ihren, äh, ihren aktionistischen Teil mit ihrem aktionistischen Teil begonnen. Was war das Love-In? Das Love-In. Wir saßen sozusagen in der in der Aula, was verboten war, äh, weil, weil man keine Veranstaltungen ohne rektorale Einwilligung machen konnten. Wir saßen dort in der Aula in der Nähe des Schillerkopfes, äh, zitierten äh, Zitate aus der Bibel, vor allem aus dem Hohelied Salomons und warfen mit schwarzen Rosen und haben damit versucht, die 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 die, die, die Universitätsbürokratie und das Rektorat zu provozieren, was auch gelang.
4: Also, woher, also sozusagen im Amerikanischen eben, gab es eben diese Begriffe. Und von kam, dort kam es. Ja, aber was, 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 woher kommt dieses In? Na, weil
3: wo, woher das In kommt, weiß ich nicht, aber in Berkeley begann, begannen die Sit-Ins und wir haben sie einfach übernommen als. Als, als Ausdruck, ich bin kein Linguist und schon gar nicht ein Anglist, ich weiß nicht, woher es kommt.
2: Es ist ja was Besonderes, dass die, die, die Demonstrationen waren sie oft von der amerikanischen Botschaft, sind als anti-amerikanisch interpretiert worden, äh, waren aber gleichzeitig eine Übernahme von äh, Elementen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und der amerikanischen ja, Die ganze Proteste. Geschichte ist
5: losgegangen in Amerika. Ja? Aus Amerika ist das gekommen, ja. Ähm, also für mich war das alles. Ich kann gar nicht sagen, welches einzelne Ereignis für mich besonders beeindruckend war. Sicherlich, wir haben besetzt die Soziologische Institut und in kurzer Zeit hatten wir tatsächlich ich weiß nicht genau, wann das war, aber ich nehme an, das war im 68er-Jahr, hatten wir tatsächlich die Macht im Soziologischen Institut erobert. Wahnsinn, bitte? Wahnsinn, im,
2: im Soziologischen Institut die Macht. Ich meine, es, ja, es, ja, es ist unter ein Anführungszeichen die Macht ja, natürlich. Ja. Aber gegen
5: den Rosenmeier. Gegen den Rosenmeier. Der und, damals äh, Institutsvorstand. Genau, war. und vor allem... Äh, um zu verhindern, einen neuen Professor, der aus Lind, äh, der aus, äh, ich, aus, Innsbruck hätte kommen sollen, ein sehr braver Mensch namens Prozenter, und äh, gegen den waren wir absolut. Und wir, wir hatten äh, eigene äh, eigene äh, Anhörung von unseren. Kandidaten für diese Professur äh, veranstaltet, mit sehr wichtigen Leuten, namens Le Penis war der eine, äh, der Oskar Nekt war der, der andere, die sind tatsächlich gekommen und haben hier äh, so quasi vor, an, an, also vor, vor, Reden gehalten, um sich zu bewerben für diesen Job. Wir hatten die Macht und wir hatten auch bestimmt was für, äh, oder zumindest hatten wir bestimmt was für äh, Vorlesungen und Seminare gemacht. Wir haben was die Themen sind, also viel Marxismus, viel Geschichte und so weiter. Also das war irgendwie das Gefühl. Und das Interessante war, nicht nur wir hatten also die Illusion, die Macht zu haben, sondern auch die Professoren haben nicht gewusst, genau,
2: was, was da jetzt ist. ein bisschen
1: übertrieben.
2: Aber es sind sozusagen die Elemente, die es 68 gegeben hat, ja wirklich drinnen direkte Aktion, Provokation und aber auch, wie du sagst, also Internationalismus, weil Vietnam ein, ein, ein großes Thema, Thema war. Das hat sich in Wien genauso wie überall sonst wo abgespielt. Ja, nur
5: heute halt in kleinerem Maße, in, in, in weniger, äh, weniger Leute. Äh,
1: Helene ja. Meimann schüttelt den Kopf. Ja, es war natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was sich in Berlin, in Paris, aber auch in, in Japan zum Beispiel und in den Vereinigten Staaten an Militanten, Aktionen mhm. und ähm, ja. War eine, Demonstrationen, war eine heiße Aktionen abgespielt hat. Ja, eine heiße Viertelstunde war es auch nicht. Es hatte einen langen, einen langen Einfluss. Aber ich glaube, was in Wien wirklich anders war als sonst wo, war eben der Aktionismus, war das, dass die Künstler hier sehr kreativ waren. Und äh, der Robert war ja äh, der Kopf der Kommune, das hat er gar nicht erwähnt, dass es die Kommune Wien gab. Und ich äh, möchte nur aus einem dieser Flugblätter, die ihr da im Herbst 67 verteilt habt, zitieren. Da heißt es, lehnen Sie Perversion prinzipiell ab. Ja, nein, warum nicht? Haben Sie schon Geschlechtsverkehr gehabt? Wir fordern freie Wohnungen zur Ausübung, zur Ausübung unseres Geschlechtsverkehrs. Die ÖH ist eine Hure der Professoren. Solche Sachen standen da drinnen, waren sehr provokativ. Die Provokation hat man schon auch von außen übernommen, aber für Wien war das natürlich sensationell. Und unter all den Organisationen, die dann nach links gegangen sind, übrigens auch, die katholische Hochschulvereinigung, wie die geheißen haben, und die Aktion, die damals gegründet worden ist von katholischen Studenten. Frankfurter. Mhm. Ja, Frankfurter, aber... Basterk. Mhm. Ja, und der, mhm. und der Werner Vogt. Frühere Kultur-Stadträtin äh, Stadträtin in Wien. Ja. Mhm. Also Berner Vogt und so, also ganz also es prominente alt, Eine Leute. Verschiebung nach links des Es gab Spektrums. eine Verschiebung und die ging auch tief ins bürgerliche Lager, zumindest an den Universitäten. Robert, diese Kommune in, in Wien,
2: wie lange hat die existiert?
3: Die hat existiert vom Oktober 67 bis zum 5. Juni 68. Also wird dieses Shit-in, das hat natürlich die... Wir haben unmittelbar davor den Sozialistischen Österreichischen Studentenbund, SOS, gegründet. Und diese Aktion hat eben das Genick gebrochen. Es gab dann im Herbst eine FNL, eine Föderation Neue Linke, in der dann einige hingegangen sind, andere haben sich Zumindest kurzfristig zurückgezogen.
2: Ganz kurz von jedem, was, wie seid ihr sozusagen in, ich sage dann auch was über mich selber, mhm. wie seid ihr in dieses Jahr hineingegangen und aus dieser Periode rausgekommen? Also du bist als Künstlers äh, Kommune, warst du damals schon ein Künstler? Nein, Kommunarde, ich, ich, war zwar,
5: ich war zwar ein Künstler, aber nur äh, nach eigener Einschätzung. Nein, nein, du hast äh, aus dem Cassandra. Hast du gelesen in den Kaffeehäusern? Das war erst ein Jahr vorgelesen. später,
3: das war erst 68. Also, äh, aber 67 Hä? war ich sozusagen äh, äh, einfach ein, äh, ein beginnender Student, weil ich erst äh, 66 später maturiert habe, eine Externeistmatura gemacht habe. Bin ich überhaupt 67 im Herbst erst auf die Uni gegangen. Du warst
2: politisch am Anfang und ich war, war politisch etwas? Du politisch
3: zuerst KPÖ und dann bin ich aus der KPÖ ausgetreten, schon also, also, also 67. Und, äh, weil das auch Establishment war und habe mich äh, nach dem Vorbild der, der deutschen Studentbewegung äh, in Österreich den Bestrebungen angeschlossen bzw. sie vorangetrieben.
2: Und du bist ein Maoist geworden, oder? Aber Damals. das war erst 1973. Ja, ja, gut, aber am ja. Ende dieses Prozesses. Ja. Äh, äh, Georg Hoffmann-Hostenhoff, wie war der Anfang, wie war da sozusagen das Ergebnis?
5: Ich bin auf die Universität gekommen, war irgendwie so ein äh, Liberaler, wenn man will. Uh, und hat mich dann uh, 67 68 uh, politisiert uh, und uh, war beim VSSDÖ Der sozialistischen Studenten Verband sozialistischer Studenten uh, wurde nicht zuletzt auch durch äh, Robert Schindl, der im Café Havelka äh, im 67er-Jahr gesagt hat, ich war jetzt in Berlin und dort gibt es eine Kommune und sowas muss man in Wien auch machen. Ich war ganz beeindruckt, ja, also im Café Havelka. und Dann war die große Konferenz, äh, Vietnam-Konferenz in Berlin und da wusste ich, äh, da mache ich mit, das ist die Welt, das ist, das ist die Öffnung, da sind die Kämpfe, da wird die Welt verändert und das, das war für mich klar, also äh, wir, wir machen die Weltrevolution. Äh, waren, zwischen ein bisschen eine falsche Einschätzung, aber Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Aber äh, gut, das war die Vorstellung und das war auch wirklich alles, was, was Rang und Namen hatte, von Tariq Ali bis Ernest Mandel, äh äh, Ab Viet Abwirtkank hatte seine Ab Delegation gehabt, äh, die vietnamesische Wirtkank. Ja, ja, die Franzosen haben ge geschickt. Das war eine äh, sehr, sehr interessante also es war eine internationale, der, der Weltrevolution, der, Glo der
2: Globalisierung.
5: Und und das darf man nicht dann? Es war noch nicht der Einmarsch der Russen in. In Tschechien. Das heißt, es war auch noch der Aufbruch in, in Osteuropa. Man war vorhanden nämlich der Prager Frühling. Das heißt, es war eine Reformbewegung innerhalb der Kommunistischen Partei, die also den Sozialismus mit menschlichem Antlitz machen wollten. Also, das alles ist zusammengekommen und hat oh, man das Gefühl gehabt, ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann bin ich auf, der, auf der Roten Dürmstraße gewesen, habe jemanden getroffen und habe gesagt, äh, spürst du nicht auch? Der Weltgeist geht durch uns durch. Ja? So, äh, rausgegangen bin ich aus der ganzen Geschichte äh, nach einigen hin und her, äh, nachdem ich irgendwie rausgemobbt wurde aus, der, aus, der, aus dem faulste wegen anarchistischen Dingen, äh, bin ich dann äh, haben wir dann die GAM gegründet, das heißt die tschetzkistische äh, kleine Partei.
2: Eine, eine Organisation, die linksradikal war, aber linksradikal gegen den Stalinismus war antikommunistisch. Eine an Gruppe ja, revolutionärer Marxist. Äh, ja. 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 äh, Elena Maimann, die gleiche Frage. Wie, wie, wie hat sich das sozusagen, was hat das für Entwicklungen persönlich bei dir äh, biografisch äh,
1: bewirkt? Also wie ich, mich hat das Provokative in, äh, fasziniert hier weil das unerhört war und das Unerhörte war faszinierend. Und mich hat vor allem interessiert das, was in der Welt passiert ist. Also in Vietnam passiert ist, der Prager Frühling hat mich fasziniert. Ich bin dort auch einmal hingefahren mit jemandem, Einfach um zu schauen, wie es ist. Ja. Mich hat natürlich der Mai 68 in Paris fasziniert. Dagegen war das, was in Wien war, schon sehr schön, aber das Entscheidende für mich in diesem 68er Jahr war der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei. Das hat mich dazu gebracht, Geschichte zu studieren und ähm, hat mein Weltbild komplett verändert, dass so etwas möglich ist. Er ja. also hat eigentlich den
2: Antistalinismus, der angelegt
1: war in dem rebellischen
2: Geist, den es gegeben hat, total verstärkt. Das, wenn, ich das, wenn ich das so so. so ab, in also bei in mir Hörern auf ab.
1: jeden Fall und bei mir auch äh, die Distanz zu Parteien und Bewegungen, die jetzt da den Sozialismus einfach gefordert haben und geglaubt haben, der ist so einfach zu machen. Also ja, das... bei, bei, bei mir war es so, ich war 1968 nicht in Wien, ich war in der Schweiz, bin in der
2: Schweiz in die Mittelschule gegangen, und in, in Bern, und da war der Blick auf Frankreich. Und wir waren also auf, auf Mai 1968, das war also aufwühlend, ich war, ich glaub, geschwankt zwischen den progressiven Mittelschülern und der pazifistischen Linke oder sonst irgendetwas. Und habe mich dann, bin dann nach Wien 1970, also zwei Jahre später, und habe mich dann sehr engagiert in der neuen Linke, und äh, habe mit äh, anderen die bereits angesprochene Gruppe revolutionäre Marxisten, also die trotzkistische Gruppe, die was tun wollte, was Alternatives links von der äh, SPÖ, links von der KPÖ, aber eben antistalinistisch tun wollte, sehr stark engagiert. Jetzt muss ich den, den, den Matthias Dussini hier fragen, irgendwas, was, was dich überrascht hat bei dem, was hier gesagt wurde, sowohl über das Jahr 68 als auch über die Biografie? Also was Sie erzählen, ist, glaube ich, historisch äh,
4: einigermaßen eh aufgearbeitet, vor allem in dem Buch von, von äh, Fritz Keller über die, die heiße Viertelstunde. Zumindest kann man sich dort schon ein, ein Bild davon machen. Äh, vielleicht auch um meine Position oder um meinen Blick auf diese Ereignisse äh, zu verdeutlichen oder sozusagen so eine, eine Art historische Sicht auf 68er auch zu geben. Also als Kind der, der 70er und 80er Jahre gehöre ich ja schon zu der Generation, die aus den 68ern sozusagen ein Schimpfwort gemacht hat. Also so, so die 68er waren ja für uns Gymnasiasten der 80er Jahre eigentlich schon so ein bisschen diese moralisch verhärteten Uh, Lehrer uh, auf der einen Seite und die anderen, die, also so, die, die andere uh, uh, Blick darauf war, also werden wir halt gesehen so.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
4: sagen so diese wie diese Lebensstilfraktion schon durch zu viel Blues hören und zu viel Kiffen auch schon so sozusagen so so es es war schon die Karikatur seiner selbst ne? auf der anderen Seite ähm, ist aus also 68 für mich dann eigentlich äh, schon sein Glutkern übrig geblieben also es gab den Biologielehrer der Freund war und uns äh, Lodewijstroos traurige Tropen zu lesen gegeben hat, diese bücher mit den vielen unter, so typ für die zeittypischen typischen, äh, so man hat jeden zweiten Satz äh, unterstrichen und so bin ich dann eigentlich so schon als Gymnasiast eigentlich in diese 68er Surkamp-Kultur eingetaucht, wobei eben diese äh, der historische Abstand schon gegeben war. Also sozusagen so 68 und dann auch der äh, Linksterrorismus, der Brigade Rosi, ist äh, auf uns dann schon so als Popkultur-Zitat äh, 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 herübergekommen, also, also, etwa also als T-Shirt. Distanz,
2: Distanz, ja, aber nicht wirklich, also äh, nicht wirklich Gegnerschaft, wenn ich das jetzt so interpretieren darf. Jetzt, ein Ereignis ist hier immer wieder angesprochen worden. Die Wiener Aktionisten, die im, im, im neuen Institutsgebäude eine Aktion gemacht haben, die hieß Kunst und Revolution und ist dann in der Kronenzeitung als Uniferkelei äh, Im, beschrieben, Express, so im Express, als Unifärkelei beschrieben worden und die wird jetzt überall als solche zitiert. Bitte, was war da los, Robert? Du weißt das vielleicht wirklich ja. am besten.
3: Wir hatten im Vorfeld eine große Diskussion. Wir hatten den Titel Kunst und Revolution als äh, SOS, also, äh, Studet, äh, also äh, Sozialistische Österreichische Studenten, äh, beziehungsweise also nicht mehr als Kommune Wien äh, ausgerufen für den 7. Juni und haben eine, ein, im Vorfeld eine große Diskussion gehabt. Und da sind auch Künstler erschienen äh, und äh, diese Künstler haben zugehört und haben gesagt, sie wollen auch ein bisschen was machen, äh, aber nicht gesagt, was. Die Künstler waren alle so im Schnitt zehn Jahre älter als, äh, als wir, der Ossi Wiener noch älter und äh, haben uns irgendwie sehr beeindruckt, dass sie sich solidarisieren mit der Studentenbewegung. Und wir haben gesagt, bitte sehr, bitteschön. Und sie haben uns natürlich nicht gesagt, was sie tun. Es war ein, das, was man in Wien einen Leger nennt. Auch ganz bewusst kalkuliert. Ich glaube, vom Kopf der ganzen Leute damals, vom Ossi Wiener. Der hat sich das ganz genau überlegt, wie er das macht. Und hat uns dadurch natürlich am kalten Fuß erwischt. Wir haben also... Dann, ich war zuerst bei einer großen Podiumsdiskussion im Auditorium Maximum als quasi Vertreter der Kommune Wien, wurde dann rübergerufen, bin dann durch die Urinlaken wartend zum Podium gekommen und habe dann nicht mehr sagen können als mehr oder weniger. Wir verurteilen zwar diese mit... Also, also, die Methode sozusagen. Wir sind nicht einverstanden mit dieser Methode, aber wir sind dafür, dass sie stattfinden darf. Es ist ein typisch äh, liberales, äh, liberales Statement. Es ist mir auch die, nichts anderes übrig
2: geblieben. Die, die Künstler haben äh, masturbiert, haben uriniert und haben dabei die Bundeshymne gesungen. Das war irgendwie die ja, Geschichte. Und, und,
3: und haben mehr, haben, haben, mit, und 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 haben mehrere, aber äh, äh, exkrementiert hat nur einer. Und äh, ein anderer hat die Bundeshymne gesungen und einer war gefesselt und wurde von dem, der die Bundeshymne
5: und gesungen einer hat... Einer hat Lenin zitiert. Nein, das,
3: äh, das war nicht der Fall. Oh ja. Nein. also weiß ich zumindest nicht. Aber äh, jedenfalls wurde er ausgepeitscht von dem, der gleichzeitig die Bundeshymne gesungen hat. Und das Ganze war bei vollem Haus. In, in, voll in, 300, 400 Leute. Ja, dann war das hat der Nick, der Hörsaal 1 war voll. Und äh, ja, und, dann, und damit war die Sache gegessen. Ich weiß nicht, ob ein gewisser Michael Janet auch dort direkt im Saal gesessen ist. Der, hat dann, das, der hat Journalist dann geschrieben. Der hat dann behauptet. Ja. Aber er hat dann nachher.
5: Ah, ja, einige
3: Falschmeldungen ja. über diese Veranstaltung.
2: Aber die Idee, was war die begrennt. Idee? War da Idee dahinter?
5: Naja, die Idee war, ich meine, die, die. Provokation. Die, das war Provokation und du hattest also diese Tradition der Happenings, also der, der, der Aktionisten, das war vorhanden. Ja? Also man hat schon ja zertrümmert und so. Das war eine, eine, eine wichtige Strömung, inzwischen also wichtige Strömung in der Kunstgeschichte.
3: Ja, aber das, und äh, Moment, das und, Problem war, dass die, die Veranstaltung selbst beim Vortrag von. Nein, nein, die, die, die haben das gekappert. Die haben ja, das ja, ja, das weiß man ja. Ja, das war eine Gemeinheit
5: natürlich. Aber es war natürlich der Ausdruck der österreichischen Situation. Es ist ja nicht zufällig gewesen, dass so quasi die, der Höhepunkt, der, jetzt will ich das nicht, mhm. die ja, ja. SOS und so schätzen, mhm. aber der Höhepunkt der ganzen Geschichte war diese Unifergelei. Und das war nicht zufällig, dass die, die Künstler so. Eine, 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 eine Rolle gespielt haben. Weil so ver, ver, verstunken wie in Wien, wie in Österreich, war nirgendwo sonst, also in, in vergleichbaren Ländern, die Situation. War eine Situation es war ein dumpfes, böses mhm. Klima. Ja? Eine alte Stadt, grau, mhm. bös. Äh, die Universitäten bevölkert von lauter Austrofaschisten und Nazi-Professoren. Es war Wirklich furchtbar. Es hat nur drei, vier Lokale gegeben, wo die jungen Leute, die halbwegs wach waren, ich hingehen konnte. konnten. Es war, man kann sich das heute gar nicht vorstellen, ja, wo man dass eine ich... lebendige Stadt ist. Das heißt, unter diesen wirklich bösen, gemeinen äh, Verhältnissen musste das irgendwo radikal sich ausdrücken und das hat sich radikal ausgedrückt eben in, in, in dieser künstlerischen Emanation und die, und,
2: die, und die Personen, die da teilgenommen haben, Günter Brus der Maler der Schriftsteller o Ossi Wiener, Peter Weibel, sind alle irgendwie Staatskünstler geworden, und sind ausgezeichnet ja, das, 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 und, und, das ist Kunstgeschichte der, 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 der Günter Brus ja, äh, ja, das sind die Kunstgeschichte, also sind große, die Persönlichkeit der Kunstgeschichte ja, geworden. Ja. Äh, Elene Meimann, aber trotzdem, wenn man sozusagen als Politmensch, du bist fast eher politisch engagiert,
1: also im künstlerischen Milieu dorthin gekommen, äh, bist, weiß, ist es nicht, nicht das Es war etwas hysterisch, habe ich es gefunden, ähm, aber. Es gab ja genau ein Jahr vorher, im April '67, eine noch viel wildere Aktion, von der die Öffentlichkeit überhaupt nichts erfahren hat, nämlich das Zockfest im Grünen Anker im neunten Bezirk veranstaltet ersten von einem
3: Grüne Anker oder vom ich weiß nicht, es war
1: im neunten Bezirk, ein großes Burschenschafterlokal mhm. mit so einem riesigen Wirtshausraum, ja. Die Gasthäuser damals hatten noch dazu veranstaltet von der vom CV von der Austria. Bertram Meyer, der leider nicht mehr unter uns ist, ein Architekturstudent, hat die CV dazu gebracht, hier einzuladen. Und dort ist, sind ja noch viel ärgere Sachen passiert. Dort hat auch Nietzsche eine Aktion gemacht, der Ossi Wiener. Also, das hat so im Chaos geendet, der Mühl, die haben die, dass die Leute auf die Tische gesprungen sind und die Polizei mit Hunden hereingekommen ist und das Lokal geräumt hat. Also da war der Hörsaal 1 eher, wie soll ich sagen, es hat sich heute vorne abgespielt, die Leute sind stumm da drinnen gesessen, es gab keine Reaktionen aus dem Publikum. Und wenn der Michael Janet nicht diesen Artikel im Express geschrieben hätte, hätte niemand davon erfahren. Das ist wirklich zum Nimbus geworden, durch die Medien, die ja Gott sei Dank bei allen anderen Aktionen, die es gab, nicht dabei waren. Hoffmann-Ostenhoff schüttelt den Kopf. Nein, es ist,
5: das ist eine Fehleinschätzung. Mhm. Das musste, also so quasi es ist alles zusammengekommen. Dieses 68er Jahr war so, war so, so schwanger mit allem. Es war klar, dass dieses Skandal passiert und nicht äh, ein Jahr vorher da war wo die Situation also diese Nervenströme äh, nicht so zustande gekommen sind also es war wirklich diese kurze äh, kurzen paar Monate das war wirklich die Situation wo irrsinnig viel zusammengekommen ist ja und da war es
2: nicht zufällig dass das dann so explodiert. Ist. Auch sein so Echo bekommen hat. Matthias?
4: Äh, Nein, interessant. An, an der Kunst- und Revolution finde ich ja, dass die wichtigen Aktionen der Aktionisten ja schon Anfang der 60er Jahre waren und eigentlich die Wiener Gruppe bereits schon sozusagen die, die Hausaufgaben der Befreiung in den späten 50er Jahren erledigt hat. Und dass die Aktionisten im Jahr 68 schon als Parodisten der politischen Bewegung auf den Plan treten, also sozusagen so, dass in diesem in dieser legendären Aktion schon eigentlich so eine Art von, also es war eigentlich schon eine Revolutionskabarett, ne? also es war und auch auch als solches ausgewiesen.
2: Gut, die politische Verschiebung hat sich eigentlich danach abgespielt. Ich würde noch ganz gern jetzt, jetzt auch da, darüber reden, weil es ja nicht die, diese Aktion allein war. Das hat äh, das politische Klima nach links verschoben, die ganze Entwicklung. Äh, Kreisky ist ein paar Jahre später Bundeskanzler geworden, war das sehr lange. Ist da wirklich ein Zusammenhang? Denn der Kreisky war ja jemand, der jetzt nicht ein Rebell war, sondern ein äh, gedienter Parteipolitiker. Inwiefern ist diese Verschiebung nach links, die es damals gegeben hat, hat die
1: etwas mit 68 zu, äh, zu tun? Na selbstverständlich, weil Kreiske hat ja seine Lehren gezogen aus dem, was in der Welt passiert ist und aus dem, was in Österreich passiert ist. Und ähm die äh, Herren, das waren bis auf die Grete Rehoa, waren ja nur Herren in der schwarzen Alleinregierung, die haben ja nicht äh, mit den Jungen geredet. Und die haben eigentlich alles äh, dazu getan, um äh, diese Bewegung einzudämmen und zurückzudrängen. Es waren ja auch nicht so viele Hochschüler, es gab 55.000 und Menschen an den Hochschulen, egal in welchen... Nein, in ganz 000. Österreich. Heute sind es 350.000. Und äh, es waren äh, die Unis in einem katastrophalen Zustand, Das ist eh schon gesagt, worden. mental, aber auch äh, von den Professoren, von sehr vielen her, waren richtige alte Nazi-Tanten und Onkeln. Es war... Alles war so tantig. Ja? Die Kirche, die Tante Kirche, die Tante Sozialdemokratie, die Tante KPÖ, die Tante ÖVP. Es war alles sehr alttantrisch. Und äh, Kreiske hat verstanden, dass er da zu etwas Neuem aufrufen muss. Das hat er getan. Und da sind ihm natürlich sehr viele gefolgt, auch durchaus aus dem bürgerlichen Lager. Und was er, einer der ersten Dinge, die er gemacht hat, war natürlich Hochschulreform und ein Mitspracherecht der das ist, das ist ihnen zumindest versprochen worden und es gab dann diese Basisgruppenbewegung. Und es, hat, es haben die Leute in den Universitäten und auch an den Schulen schon die Möglichkeit bekommen, sich zu äußern, mitzureden und Einfluss zu nehmen. Das war vorher einfach nicht der Fall. Matthias, du schreibst im Falter, dass da auch aber
2: es eine Art Rechten gibt. Äh, Strang gibt, äh, der bis heute wirkt innerhalb dieser Bewegung von 68. Äh, wie, wie, wo kommt der her? Wie, wieso siehst du den? Wieder bei Fritz Keller ist mir ja aufgefallen,
4: dass es damals der Ring freiheitlicher Studenten ja eigentlich schon auch
2: hochschulpolitisch
4: sehr offensichtlich sehr stark war, eigentlich stärker als jetzt die, linken Studen die linke Studentenbewegung in der. Also 68 oder in diesen äh, heißen Jahren. Aber darüber wissen Sie vielleicht eh, äh, besser Bescheid. Was sich eben historisch sagen lässt, dass es äh, eben nicht nur eine linke Kulturrevolution gab, sondern auch eine rechte Kulturrevolution. In, Frank in Frankreich haben sich da neue Institute formiert. Auch in Deutschland gab es sowas so wie einen... Eine, eine rechte Militanz. Ähm, aber 68? Schon sagen. 68, ja. Ähm ja darf,
3: ich, darf ich einmal kurz widersprechen? Und, 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 und ja, oder? bitte. Erstens einmal, es gab 1965, 1965 den, den sogenannten Fallbrot das war ein antisemitischer Professor an der Universität, für, auf, auf der Hand, aber wie hat Welthandel. Und... Das war eigentlich, vorher war traditionell die Studentenschaft rechts, konservativ bis rechts. Der ringfreiheitliche Studenten war immer sehr stark damals. Und die, der Wahlblock oder wie die geheißen haben, also die Kartellverband, die, waren, die, die haben sozusagen dominiert. Die Sozialisten waren eine... Mikro Verschwindende Minderheit auf der Uni. Und das hat sich zwischen 65 und 68 geändert. 65, durch den, also durch den Fall Protajkevic, wurden der militanten Rechten auf der Uni das. Genick gebrochen, kann man sagen. Die waren dann still, die konnten dann gar, konnten dann gar nicht mehr viel machen und dann hat, hat dieses Vakuum auch die Linke sukzessive begonnen auszufüllen, auch die, die, die Mitte ist ein bisschen nach links gegangen und so hat sich 68 vorbereitet.
2: Georg
5: In den 60er Jahren hatte der RFS ringfreiheitliche Studenten und die, also der Wahlblock, das heißt das waren die korporierten mhm. Katholischen mhm. und da waren die, die der ringfreiheitliche Studenten, das waren nicht Nazi sondern das waren Nazis mhm. und der Wahlblock, das waren nicht irgendwie nur Konservative, sondern das waren wirklich, wirklich Konservative, die hatten äh, drei Fünftel Prozent. Mhm. Da, auf den Hochschulerschaften Hochschul 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 und die, die Linken hatten maximal zwei, 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 20 Prozent, alle mhm. zusammen, mhm. alle zusammen. Ja? Das heißt, wir haben inzwischen eine, äh, ab diesem Zeitpunkt, also ab 1965 beginnt das, haben wir eine Verschiebung, totale Verschiebung in der bürgerlichen, bürgerlichen Bildungsjugend. Äh, heute hat der RFS 2 Prozent, ja, es gibt eine linke Mehrheit, linksgrüne Mehrheit und die, die netten ÖVP-Studenten, die irgendwie halbwegs liberal sind. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an hat sich eine totale Verschiebung äh, ergeben und äh, die, die rechte Reaktion, die kommt ja viel, viel später darauf. Und, ja. die,
2: und die ist vielleicht heute ja äh, 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 das, was, was, was heute der Trend ist. Es gibt viele rechte Politiker, die sagen, wir sind jetzt die Konterrevolution gegen 68 ja. und das wird ein Grund sein warum wir noch öfters über dieses Thema diskutieren werden im Falterradio. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 26.04.2018. Ich bedanke mich hier in der Wiener Innenstadt bei Helene Meimann, bei Georg Hoffmann-Ostenhof, bei Robert Schindl und bei Matthias Dusini. Danke für Ihr Interesse. Der Dank gilt auch den Hörerinnen und Hörern, die uns in Tirol auf UKW, auf dem Freirat hören, dem Freien Radio Tirol, Ab nächster Woche wird das Falter-Radio auf UKW, auch in Kärnten zu hören sein, auf den Frequenzen von Radio Agora. 1968 hat die Welt bunter gemacht, auch die Medienwelt, dass es dabei bleibt, trotz der laufenden autoritären Welle, die ganz in die andere Richtung geht als 68. Darum bemüht sich der Falter. Wenn Sie regelmäßig informiert sein wollen, was der Falter gerade aufdeckt, was dort analysiert wird, dann empfiehlt sich ein Abonnement, dieser Podcast ist ja gratis. Ein Abo können Sie auch online bestellen über die Website www.falter.at. abo Kommenden Samstag bieten wir ein Gespräch über die Gefahren der herrschenden Weltunordnung mit Hannes Androsch, dem industriellen und ehemaligen SPÖ-Vizekanzler. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Anna Goldenberg hat die Technik unter Kontrolle. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods